0: til Langt til Ligestilling, dit feministiske radioprogram. Og i denne uge har vi været ude på i Minde Efterskole og holde oplæg og snakke med dem om feminisme, aktivisme og alt hvad der rører sig inden for ligestilling. Velkommen til live episode af Langt til Ligestilling. Ja dem, der står og for mad, kan I også høre os. Er det cool, at vi går i gang? S- super. Øhm, vi vil lige starte med at sige, at øh, vi optager det her som en podcast. Så hvis det er, man ikke har lyst til, at en stemme skal komme med eller sådan, noget, så må man sidde stille. Øhm, og ellers så tænker jeg, at vi godt kan gøre det sådan lidt øh, rap battle agtigt, hvor når jeg ligesom stiller spørgsmål, så råber I bare, og så prøver vi at se, om det kan komme med i podcasten. Giver det mening? Så jeg siger, yes. hvad så er Eriks Minde Efterskole? Yes. Helt sikkert. Øhm, <laughs> vi vil gerne starte med at lave en lille øvelse med jer alle sammen. Øhm, hvis I alle sammen tager og lukker øjnene, og så forestiller jeg en direktør. Og så vil jeg gerne spørge, og her må jeg gerne svare. Var det en mand, I forestillede jeg? Var han hvid? Havde han jakkesæt på? Var han tynd? Okay, okay. Men de fleste af jer sagde altså ja til en hvid mand i jakkesæt. Og jeg tror, at hvis jeg spurgte jer om, I, om at forestille jer hans kæreste, så tror jeg også, at mange af jer ville forestille jer en kvinde. Øhm Og det vil altså sige, at I, ligesom os, og ligesom rigtig mange mennesker, ikke går uden om alle de her fordomme og de her biases, som vi alle sammen vokser op med i forhold til køn, hudfarve, krop, kønsudtryk, identitet osv. De er altså indgroet i vores bevidsthed, og det er rigtig, rigtig svært at komme udenom dem. Og det er jo heller ikke, fordi der ikke er noget belæg for det. Hvis vi kigger på Danmark, så er det kun 12,8 procent af vores administrerende direktører, der er kvinder. Og det er det, øh, Hinda og jeg interesserer os for, det er, hvorfor er menneskers identitet så afgørende for, hvordan vi ser dem, og hvor vi havner henne, og hvad for nogle muligheder vi har i den her verden.
1: Lige præcis. Og øh, jeg vil gerne lige starte med at introducere os og hvem vi er, men først og fremmest så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I har inviteret os. I har virkelig en øh, rigtig dejlig efterskole. Øh, vi misunder al den dejlige natur, der er her. <laughs> øh, men... Til sagen. Jeg hedder Hinda, og det er min medvært Marie Kansel, og vi laver radio. Vi er to unge piger, der bor i København, og jeg studerer dansk på universitetet til dagligt, og så arbejder jeg sammen med Marie, og Marie laver alt muligt aktivistisk arbejde, og det gør jeg også. Og vi er ansat hos SIGN, hvor vi driver det her radioprogram, der hedder Langt til Ligestilling, som sendes hver torsdag på Radio Loud. Det ved jeg ikke, om nogen af jer har hørt. Um, og um, ja, de her uh, radioprogrammer, de bliver bundet og så ligger de tilgængelige som podcast. Og hvad er Sein? Sein er et online-magasin for unge mennesker i Danmark, eller i hele verden. Og um, der kan man gå ind og høre podcast, hvis man er til at hvis man er lidt mere til det. Ellers så kan man gå ind og læse alle mulige forskellige ting, forskellige historier. Man kan læse poesi, og man kan også, der er også noget visuelt. Man kan også gå ind og se nogle film og nogle sådan helt vildt fede grafiske ting. Så der er virkelig meget, og der er plads til rigtig mange forskellige mennesker. Og det vi ellers laver, det er, at vi laver det her radioprogram, der hedder Lang til ligestilling. Og grund til, at vi laver Feministisk Radio, er, at vi mener, at øh, vi har brug for lidt mere feminisme i øh, den danske medieverden. Og øh, vi har brug for flere mennesker at afspejle os i, og flere mennesker, der ligesom snakker om det her. Det er lidt noget, som man kun snakker i nogle lukkede miljøer. Mm. Øhm, og det er derfor, Maria Marie og jeg, vi, vi kom bare første dag, og øh, vi sad til jobsamtale og blev spurgt ind til, hvad vi godt kunne tænke os. Og så sagde vi tilfældigvis begge to bare sådan, at vi kunne helt vildt godt tænke os at lave noget feministisk radio. Mm. Og øh, i, da, i vores feministiske radio, der lægger vi fokus på at i tale st- sætte ligestilling mellem alle mennesker. Vi vil rigtig gerne have samtalen om seksisme, om racisme, om kønsidentiteter osv. osv. Mm. Og øh, hvis I har lyst, så kan I gå ind og finde den. Den hedder Sign Radio, eller så kan I bare skrive til os. Vi er også på Instagram. Og øh, hvis I får taget nogle billeder i dag, <laughs> så skal I også huske at tage os, fordi vores telefoner er, de overlevede ikke den her tur desværre. Nej. Så vi kan ikke tage nogen selfies. Vi kan ikke tage nogle billeder, det er ret synd for os. Så æm. slide i vores DMs på <laughs> uh, Sign Radio og Instagram.
0: Yes. Um, og så jeg vil bare altså, hvor mange er kender Sign i forvejen? I skal råbe det okay, synd nok. Jeg kan virkelig anbefale det som en platform for unge, hvor at hvis man behøver ikke nødvendigvis at kunne noget. Du behøver ikke at have en eller anden uddannelse, du skal ligesom bare have noget på hjertet, så hvis du har anything i hele verden, du har lyst til at producere, noget, du har lyst til at komme ud med, så er det her altså en platform, der virkelig kan give dig en trædepude, og virkelig kan give dig muligheden for at komme ud med dine ting. Øh, blandt andet, vores øh, feminisme ville altså ikke kunne have været muligt, hvis vi havde, vi har prøvet at søge i 3 i gad her, Nej,
1: det er lidt for radikalt. Men, jeg vil, vi
0: kunne godt lige tænke os, at sådan der... Kende lidt til jeres crowd, for nu har jeg selvfølgelig snakket med Simon, øhm, som siger, at de er en ret aktivistisk efterskole og sådan noget. Men hvis jeg lige må høre, hvor mange her vil betegne sig selv som feminister? Okay. Hvor mange her går ind for ligestilling? Det okay. er Hvor mange ved, hvad feminisme betyder? Ej, det må jeg godt. Mm. Og hvor mange her kan ikke lide feminisme? Øh! Hey! <laughs> okay. Altså, man må
1: gerne være ærlig. <laughs>
0: <laughs> altså, vi kommer til at snakke om øh, feministisk aktivisme, og kommer til at snakke om, hvordan vi er feminister, hvorfor vi er feminister, og hvordan vi ligesom, øh, praktiserer den her kamp øh, til dagligt gennem vores radioprogrammer og måske også gennem andre ting. Mm-hmm. Øhm, og så er det selvfølgelig et safe space, I må spørge om alting, I må bryde ind, I må reagere, ligesom I har lyst til, I må også gerne gå, hvis I bliver støttet af noget, hvis I siger, I må begynde at græde, eller grine, eller whatever, øhm,
1: det skal plads. der slet ikke være,
0: ja, der, skal være der er plads til det hele. Ja. Men så er der også en spørgerunde til sidst, hvis jeg har nogle
1: spørgsmål. Yes. Lad os komme i gang. Og øhm, jeg tror bare lige, jeg vil sådan helt konkret prøve at afgrænse, hvad feminisme er. Eller det vil jeg ikke, fordi det er svært at afgrænse feminisme. Feminisme er egentlig en ideologi, og det er en bevægelse, som sætter fokus på at fremstille. Eller frem... <laughs> fremme ligestilling. Undskyld, vi har været rigtig tidligt op i dag. <laughs> fremme ligestilling blandt alle køn, og feminismen startede egentlig som den her kvindebevægelse, der er fokuseret udelukkende på at sørge for sådan noget som at som at kvinder kunne komme øh, til at gå i skole, eller piger kunne komme i skole, kvinder kunne få stemmeret, kvinder kunne komme på arbejdsmarkedet osv. Og, så videre, og, så videre. og derhen, der, derfra der har det faktisk udviklet sig til, at vi ligesom har fået alle de her rettigheder, vi har ligesom, øh, opnået en del, men nu sætter vi fokus på lidt mere social lighed, øh, lighed blandt alle mennesker, lighed blandt alle klasser, lighed blandt alle raser, lighed blandt... Alt muligt andet. Så nu er er den her udvikling ligesom fokuseret på, at vi skal have en ligestilling mellem alle individer. Og vi er altså intersektionelle feminister. Det vil sige, at vi sætter ikke kun fokus på, at der skal være ligestilling mellem kønnene, men vi sætter fokus på, at man ligesom tager, at øh, den intersektionelle feminist tager fat i alle de aspekter, som man kan være uligestillet på. For eksempel, som jeg sagde tidligere, etnicitet, handicap, det er jo alle de ting, som gør, at man ikke kan være idealet. Altså, når man, ligesom I, dag I lukket øjne og skulle forestille jer den her succesperson, eller en person, som har klaret sig godt i samfundet, så tænker man jo ikke, at det er en person, der stikker ud, det er jo altid en person, der ligesom passer ind i normen. (laughs) Ikke? Fedt. (laughs) Og feminisme betyder altså lige ud ligestilling, og er sammensat af ordet femi, og isme, det er en ideologi. Og allerede der, med det første ord, med femin, der tror jeg, at der er rigtig mange mennesker, der hopper af, fordi de ligesom får et billede af, at det kun er noget, som kvinder må kæmpe for, for det ligesom kun vedkommer kvinder. og det er det jo ikke, fordi som sagt, feminisme sætter fokus på at fremme øh, ligestilling mellem øh, alle køn og alle mennesker og alle individer. Og det er også derfor, at, øh, der, at det feminine stadig er underlagt helt vildt meget pres og... Øh, hvad hedder det nu? Stigmatisering, ikke? Ja, præcis. Men også altså, sådan, magtudøvelse. Altså grund til, det hedder feminisme, er jo, fordi at det startede med, at fe- kvinder for det første var underlagt magt. Og det feminine, det der med, at hvis nu en person går på gaden. Lad os sige, at det øh, non binær person går på gaden og går med kjole. Alle de feminine egenskaber er jo dem, som er de dårlige, de negative. Mm. Forstår vi, hvad jeg mener? Altså, man kan sam- vi, vi
0: plejer at tage det her eksempel med øh, Frederik Silius, hvis I kender ham. Komikeren, som øh, klæder sig ud som en gammel dame og kalder sig Kirsten Birgit, og har ligesom et helt satirerprogram omkring det. Det er ligesom rigtig sjovt, at en mand tager sådan dametøj på og sådan opfører sig lidt hysterisk, hvor når Mette Frederiksen skal klare sig godt, skal vise, øh, at hun er et godt forbillede for Danmark, så bliver hun nødt til at tage jakkesæt på for ligesom at passe ind i den her verden, i den måde, vi ser magt på. Mm. Og det er derfor, det er vigtigt for os at kalde os feminister og ikke øh, equalister, eller ikke bare sige, jeg går ind for ligestilling, fordi at det handler om at anerkende ligestilling i en verden, hvor det Feminine er underlagt det Maskuline Og så handler det selvfølgelig også for os Om at anerkende den historiske kamp Der ligger bag os Altså vi er ligesom ikke de første Det er ikke noget nyt det her Der har været historisk nedarvet kulturelle normer Som kommer af en undertrykkelse Af en hel masse mennesker under det her Mange tak Tak Og så kan man spørge, hvordan er det så, at man bliver feminist, og hvorfor er det, man er feminist? Hvorfor er det, vi sidder heroppe og synes, det her er så vigtigt? Og det er også noget af det svære i den her kamp, det er, at ens engagement i feminismen ofte kommer af ens egen smerte, af ens egen historie og af de kamp man selv kæmper. Og for mit vedkommende, så plejer jeg at sige, at jeg prøver at bryde ud af to ting. Jeg prøver at bryde ud af, at der er bestemte identitetskasser, som jeg ligesom ikke passer ned i. Men så prøver jeg også at bryde ud af, at de identitetskasser, jeg passer ned i, faktisk er underlagt nogle andre. Jeg oplevede en meget tidlig alder blandingen af det her med ikke at opføre mig som en rigtig kvinde og så føle mig forkert. Men så når jeg opførte mig som en rigtig kvinde, så var det ligesom heller ikke godt nok. Fordi idealet er ligesom at være ligesom en mand. For eksempel, hvis jeg var for højt råbende i en social sammenhæng, eller øh, knallede for meget rundt, øh, da jeg gik i 9. og 10. klasse, <laughs> ligesom I gør nu, eller øh, var for aggressiv i en fodboldkamp, så var det meget den her, uh, det er lidt usexet, eller sådan, det er lidt sådan der, du er lidt for meget, sådan, kan du lige basse lidt ned? Øh, hvor hvis jeg så sådan gossip'er med mine veninder, eller vildt godt kan lide at lægge make-up, eller flet hår, eller eller noget så er det sådan, om oh, du er sådan en rigtig tøse pige, det er lidt sådan noget pigefnud det der. Og så havde jeg lidt sådan der... Så det er svært at vinde, ikke? Fordi hvis jeg passer ind, så er jeg ligesom stadig sådan... Underlagt. Underlagt et eller andet. Hvis jeg ikke passer ind, så er jeg ligesom bare andet gjort. Mm. Og så tror jeg, specielt øh, da jeg var i jeres alder, og ligesom begyndte at være seksuelt aktiv, øh, begyndte at gå i byen og feste og drikke mig stiv, så oplevede jeg både, at jeg er ikke heteroseksuel, så det, der er ligesom sådan en helt øh, fetichering, andetgørelse, en masse spørgsmål, man får der, en masse sådan fremmedgørelse øh, fordi man ikke passer ind i det, fordi man ikke kun vil være sammen med mænd. Øhm, og så oplevede jeg også på egen krop, hvor normaliseret en øh, voldtægtskultur vi har, en overgrebskultur. Altså, hvor, hvordan man som øh, kvinde med et aktivt sexliv skal leve med slutshaming, øh, leve med at få delt nøgenbilleder af mig selv, leve med at blive ravet på i byen uden min samtykke, og hvordan jeg ikke har en veninde, der ikke lever med det samme. Mm. Øhm, så for mig har feminismen været et politisk... Den har altid ulmet i mig, fordi jeg har følt, der var en uretfærdighed Men den er ligesom... Så, så er det som om, man opdager feminismen Og så er man sådan, shit mand, det er det her, jeg har gået og følt i så lang tid Altså nogle gange synes jeg, det kan være sådan helt meditativt Med sådan, okay, det er faktisk ikke mig, der er forkert Det er måske et system, eller nogle strukturer, eller nogle kasser som er for snævre, og som vi ikke kan passe ind i. Så jeg tror, det er et politisk redskab, man kan bruge til at nægte, at tingene skal være på en bestemt måde, bare fordi det er normen. Men så også et politisk redskab, man kan bruge til at frigøre sig for de
1: her ting. Og Hente har en lidt anden historie, end jeg har. Men altså, det er jo mere eller mindre de samme ting, vi underlagt. Det er bare nogle forskellige elementer. Jeg har en anden baggrund end Marie. Jeg har oplevet helt vildt meget uretfærdighed. Selvfølgelig også øh, udelukkende på grund af mit køn. Men den her uretfærdighed, den har været meget, været meget øh, religionsbaseret. Fordi jeg kommer fra en meget, meget øh, konservativ øh, religiøs familie. Og øh, det var hårdt på en helt anden måde. Der var den her ulighed mellem køn, øh, som var religionsbaseret som sagt. Og jeg havde en følelse af afmagt. Og ligesom følte, at jeg ligesom blev født i en verden, hvor at jeg... Egentlig var dømt til at skulle følge nogle regler, som var blevet sat for mig af nogle andre. Øhm, og øh, ja, da jeg var på jeres alder, der følte jeg også bare sådan, at mit liv kommer jo til at være den her ting, hvor man bare skal sætte kryds ved tingene. Og det er sådan, at hele livet forløber så Der er ikke sådan rigtig noget, hvor jeg har magten over, hvad jeg vil med mit liv, eller hvad jeg gerne vil bruge mit liv på. Um, men det, der sker, det er, at jeg vælger at bryde ud af det her, um, fordi, som Marie sagde, enten så bliver man i det, og så er man mm. underlagt, eller så bryder man ud, og så bliver man afstødt, og så er man den, der stikker ud. Mm. Man bliver adnedgjort, man er måske ikke så succesfuld som de andre, osv. Alle de ting, man får at vide, når man ligesom tager et andet valg end flertallet. Um, og feminismen gav mig ligesom den her billet til at bryde ud af det og opdage, at det er ikke kun mig, der har de her ting. Det er jo nogle strukturelle. Det er jo nogle systematiske ting. Det er ikke kun mit liv. Man kan sætte det i rigtig, rigtig mange kontekster Og så finde ud af, jamen årsagen til det her, det er... Det her og det her og det her, der er en historisk forklaring, der er noget, der hedder patriarkatet. Der er noget, der hedder, at hvis man bliver født som mand, så har man bare flere muligheder, så har man bare flere fordele i verden. Øhm, og det har hjulpet mig rigtig meget. Ligesom Marie siger, at ligesom når man, finder, øhm, løb, når man finder årsagen til noget, og så, så giver det også bare meget bedre mening og letter øh, den her byrde, for hele tiden at føle, at man er et kæmpe spørgsmålstegn, eller at den her struggle virkelig er noget, man er alene med. Og det var alt fra, hvordan jeg ligesom skulle være kvinde. Hvordan er det, man er en rigtig kvinde? Det er der jo ikke nogen, der kan definere, alle mennesker, der identificerer sig som kvinder, er mm. rigtige kvinder. Øh, hvordan man lever det perfekte liv. Altså, hvad vil det sige, at jeg skal finde mig en mandlig kæreste, og få nogle børn, og øh, danne en kernefamilie, osv. eller så, videre, og så er man ikke succesfuld, hvis ikke man tjener mange penge, og er akademikere, og bor i København. eller Alle de der ting, som samfundet egentlig har sat op for os, som noget, der er lykken, det er det, der er lykken. Det, det, hvis man har det, så er man lykkelig på papiret, eller det ser i hvert fald godt ud på papiret. Men altså, statistikkerne og alt muligt andet viser jo, at det jo ikke sådan lykke kommer. Øhm, og det er i hvert fald den måde, som jeg valgte at ligesom bryde ud af det her, på at ligesom blive understøttet af alle de her ting, som foregår i verden omkring mig, at der er også noget galt med samfundet, der er også noget galt med vores <laughs> verdensmagt. <laughs> øhm, men Marie, hvorfor har vi stadig brug for feminismen i dag?
0: Ja, altså jeg tror måske, at øh, nu virker det som om, der er ret mange af jer, der er med på den her vogn og sådan noget, men jeg synes stadig, det er sindssygt vigtigt at snakke om og minde sig selv om, hvorfor har jeg stadig brug for feminisme? Jeg bor i Danmark, sådan, jeg har det godt, øh, der er et godt sundhedsvæsen, der griber mig, der er alle de her ting. Øh, og det er også, og, og diskussionen i Danmark kan også blive utrolig svær, fordi at man kan hurtigt blive blind for øh, at ulighed stadig er en ting, fordi vi har det ret godt, i forhold til mange steder i verden. Og jeg tror, at filosofisk og ideologisk kan vi jo alle sammen for helvede blive enige om, at der skal være ligestilling, at alle mennesker skal være lige meget værd, at vi skal have de samme muligheder. Øhm, men lige så snart den her kamp bliver konkret, så bliver det sindssygt svært for folk at følge med, fordi vi er i et demokrati, og folk har forskellige holdninger, folk har holdninger til, hvordan man løser kriser, Nogle synes at staten skal gøre det, Nogle synes det er det frie marked, osv., osv., og, og så bliver det virkelig, virkelig svært, hvordan man udfører feminismen konkret. Øhm, man plejer at dele feminismen op i sådan tre, fire bølger, hvor at den første bølge af feminismen ligesom handler om de her kvinder, der øh, kæmper for politisk lighed, altså de vil simpelthen bare have ret til at stemme og have indflydelse i deres demokrati. Øhm, I anden bølge af feminismen handler det lidt mere om sådan juridisk professionel lighed, altså vi skal have lige løn på arbejdsmarkedet. Vi skal have lige mange rettigheder osv. Øh, retten til abort har været en kæmpe kamp for det her. Og den tredje og også den fjerde bølge af feminismen, som er dem, der ligesom kører nu, er lidt mere kompliceret end det her. Fordi det handler om den sociale lighed. Det handler om at have gensidig respekt for alle mennesker. Og det er her, feminismen bliver pisse ukonkret. Fordi, hvad er det så? Vi har jo ikke Den øvelse, vi lavede før. Vi har jo ikke en lov, der siger, at du kun må være direktør, hvis du er en hvid, heteroseksuel mand. Vi har ikke nogen lov, der siger, at... du har større chance for at blive voldtaget som kvinde end som mand. Vi har ikke lov, der siger, at du skal ikke må arbej- komme ind på arbejdsmarkedet, hvis du hedder Mohammed. Men alligevel har vi statistikker, der viser, at der er 52 procent mindre chance for, mm. at du får et job, hvis du sender den samme ansøgning, hvor der står Mohammed på, end hvis du sender den med masse på. Mm. Vi har altså racistiske, sexistiske, øh, transfobiske osv. biases, som gør, at vi stadig ikke
1: har politisk og juridisk og professionel lighed. Det er også svært ja. at spørge det, fordi at på papiret står der jo, at altså, vores demokrati siger jo, at vi alle sammen er lige, men er vi stillet? Hvis, hvis man så kigger, har vi alle sammen de samme forudsætninger? Har vi alle sammen? Vi har jo ikke de samme vilkår, og det er jo der, det er svært at afgrænse, hvad der er forkert, og hvad der, hvad skal man sige? Det her, det ydt, det smider vi ud, og det her, det beholder vi. Det er jo der, det bliver helt vildt kompliceret, og så er det et spørgsmål om moral og alt muligt andet. Og værdisæt og så videre videre.
0: ja og jeg tror også noget andet der bliver rigtig kompliceret i det her det er den den nye form for feminisme der er så kompleks hvor vi ligesom skal have det hele med vi skal både have social baggrund klasse, seksualitet etnicitet, oprindelse, hudfarve alle de her mange forskellige ting når vi skal have det hele med, så bliver det jo en stor vægtskål, hvor vi ligesom skal veje hinandens privilegier, og det er bare virkelig, virkelig komplekst. Fordi vi vil selvfølgelig gerne, vi vil gerne have privilegier at blive anerkendt i det her samfund. Men hvordan står du og siger til nogen, der aldrig har oplevet de her ting på egen krop, der aldrig har oplevet diskrimination, eller aldrig, aldrig, har, aldrig har oplevet at blive behandlet anderledes på grund af en bestemt identitet eller et bestemt udtryk? Hvordan overbeviser du ligesom dem om, at det sker når det ikke mm. står nogen steder. Ikke? Mm. Øhm, så, så, så det, vi også vil snakke om, og måske også prøve at have en lidt åben dialog med jer, om det det her med, hvordan laver man så den her konkrete feministiske aktivisme? Øhm, fordi vi har det jo sådan ligegyldigt, om vi har lige stemmeret, eller vi er lige for loven, eller hvad det nu er, så vil vi jo ikke stoppe som aktivister, før alle mennesker er lige, før alle mennesker bliver behandlet ligeværdigt. Øhm, Og det vi så har valgt at gribe det an med, det er det her med at sige, vi laver så et radioprogram, hvor vi lader det feministiske rum fylde. Og jeg kan sige, at personligt har jeg, før vi havde det her program, diskuteret feminisme to steder. (laughs) Det ene var på bodegaer med folk, hvor vi sad og råbte hinanden ind i hovedet, og aldrig blev enige om noget som helst, og bare blev stivere og stivere og vredere og vredere. Så det kom der ligesom ikke rigtig noget ud af. Um, og det andet sted var sådan i mit eget lille ekokammer med mine bedste venner, hvor vi ligesom bare sad, ja, det er så rigtigt. Ej, du har så meget ret. Altså, fuck, ej, lige det der det var bare spot on, ikke? Altså, vi sad bare ligesom og sådan gejler hinanden op, men kommer igen ikke rigtig nogen steder, fordi det er sådan, hvad, altså, hvad kommer der ud af det her? Enten diskuterer med folk, der er uenige, som jeg mm. aldrig bliver enig med, eller også diskuterer kun med folk, der er enige. Mm. Um, så det, vi har prøvet at skabe, det er altså et rum, hvor at vi ligesom... Vi er ligesom enige om præmissen. Altså, vi har sagt, der er langt til ligestilling. Og det er der i det her rum, når vi snakker om det. Og det tror jeg er vigtigt for at have en konstruktiv debat. Men så er det samtidig et rum, hvor vi ikke øh, prøver at opsætte en løsning. Vi siger ligesom, der er langt til ligestilling. Og nu snakker vi og diskuterer og undersøger, hvordan vi kommer derhen. Fordi mm-hmm. vi ved det heller ikke. Vi er But, også bare unge yeah. og... Øh, nyis alt muligt, og opdage hele tiden nye ting, og lære hele tiden nye ting. Mm. Og det tror jeg er virkelig vigtigt for at kunne have en konstruktiv, feministisk kamp, mm. at anerkende problemet, men lad være med at pådude øh, nye, sådan færdige løsninger. Ikke? Det her med, så er du ikke feminist på den rigtige måde, så er du ikke queer på den rigtige måde, så er du ikke et eller andet mm. andet.
1: Ja. Og den måde, som jeg tror, at jeg ligesom udøver den her feministiske aktivisme i mit personlige liv. Det er ligesom ved, at jeg for det første har kottet alt det der af, som jeg var en del af før i tiden, og ligesom sagt, det her, det behager ikke mig. Jeg har ikke lyst til at blive underlagt religion, jeg har ikke lyst til at øh, skulle gøre med mit liv øh, efter en bog eller et eller andet. Øh, og det tror jeg faktisk er ret stort, hvis man vælger at gøre op med noget, så det er det jo også en aktivisme i sig selv. Men derudover, så er jeg skribent øh, på noget, der hedder Mino Danmark og laver helt vildt meget, hvor jeg ligesom formidler og øh, er også en lidt halvdebatør og sådan noget. Så på den måde, i min personlige, sådan, i mit personlige liv, der gør de her ting. Men jeg har også lidt det der med, at er det så kun øh, venstreorienterede feminister, som det her det kommer ud til, som alligevel bare er sådan, det ved vi godt, øh, vi elsker alt den her slags. Og sådan kommer det ud til de mennesker, som i virkeligheden skulle have været i en position, hvor de tænker, wow, altså det, der hvor jeg var, da jeg var 18 år, hvor jeg ligesom fik mit møde med feminismen. Um, det var i hvert fald drømmen, at jeg kommer ud mm. til dem, og det er helt klart den målgruppe, vi gerne vil have, men det er jo svært at finde ud af. Um, og derudover, det vi helt vildt gerne vil med det her radioprogram, det er jo egentlig sådan bare at anerkende, at ja, der er ulighed. Ja, der er, altså det står jo i vores Titel, der er langt til ligestilling, og det er der jo på rigtig, rigtig mange måder, men ligesom anerkende, vi har det her meget gode eksempel, som vi altid bruger i den her racisme-debat, som faktisk er rigtig aktuel lige nu, der er der mange mennesker, som, ja, jeg ved jo godt, det det kommer fra et godt sted, men som kommer med argumentet, jamen jeg ser ikke farver. Øhm, alle mennesker er lige for mig. Men det er rigtig godt, du har det på den måde. Det er også en god holdning. Men det er rigtig vigtigt at se farver. Ikke på den måde, at du siger, du er brun, du er sort, du er hvid. Eller, men at du ligesom ser, hvad der kommer med det her. Fordi det kan godt være, det burde være sådan, at vores farver ikke skulle betyde noget. Men det gør det jo desværre. Man kan jo blive slået ihjel på grund af sin hudfarve. Og derfor så er det også vigtigt at anerkende, mm. at ja, der har været rigtig, rigtig meget undertrykkelse bag den her brune hud, eller bag den her sorte hud, der har været slaveri, der har været alt muligt andet, og det kan godt være, at det, ikke fun- at, at det ikke sker lige så voldsomt lige nu i Danmark, hvilket det jo også gør nogle steder, fordi der er en sort mand, der er blevet slået ihjel på Bornholm i den her uge. Mm. Øhm, men altså... Overordnet set, så er Danmark jo ikke kendt for, at der er nogen, der bliver slået ned på grund af deres hudfarve. Men det sker på nogle andre måder. Der er måske strukturel racisme, hvor at nogle af vores politikere måske godt kan bruge en helt vild øh, racistisk. Øh retorik om nogle minoritetsgrupper, eller at man ligesom har de her øh, regler på arbejdet, om at man har beslutter sig for, at når man, hvis en person går med tørreklæde, så skal de ikke arbejde her hvis en person går med indisk øh, turban så skal de heller ikke arbejde her, osv., videre, videre Alle de der ting er jo med til at fodre den her ulighed. Mm. Øhm, og det andet er jo også bare noget andet, der er virkelig populært, eller hvad hedder det, populært argument, det er det her med, øhm, jamen jeg er ikke racist, sådan det er rigtig flot, at du ikke er racist. Men <laughs> det er ikke bare det. Altså, man kan ikke bare sige, jamen, jeg, jeg, jeg er ikke bare. det er jo ligesom bare sådan en måde at sådan sig ansvar på mm. ved at sige, jeg er ikke racist, det er ikke mit arbejde at skulle kæmpe med racisme. Vi bliver alle sammen nødt til at modarbejde racisme mm. for at det kan komme til livs. Det nytter ikke noget at bare sige, jeg er ikke racist. Fordi det er også bare lidt snyd, som er jo også med til, at, på en eller anden måde, med til at opretholde det, hvis man siger, jeg er ikke racist, og racisme findes ikke. Men det kan godt være, at du som hvid person ikke har oplevet racisme, men det Det findes jo, der er rigtig mange af dine brune og sorte medborgere, som bliver fravalgt på job, som skal leve et elendigt liv udelukkende, fordi nogle mennesker har besluttet sig for, at de ikke er lige så gode eller lige så kloge, eller fortjener de samme livvilkår udelukkende på grund af hovedfarve. Så det, det, det er altid det der med at være bevidst om, det kan godt være, at jeg ikke har prøvet det her, men der er rigtig mange mennesker et sted, som ikke engang er særlig langt væk herfra, der oplever det her, og det er rigtig vigtigt at altid huske sine privilegier. Men øhm, nummer to, det er også at anerkende forandringen ikke bare kommer af sig selv. Det er jo ligesom den der med, jeg er ikke racist. Tillykke, du er ikke racist. Men... Hvad gør man så for at kæmpe for eller kæmpe imod racismen? Det der med at lade være med at lente tilbage og tænke, forandringen kommer. Historien har vist os, at øh, vi, vi udvikler os hele tiden. Forandringen kommer på et tidspunkt. Ja, men altså, forandringen kom ikke bare ved, at der var nogle mennesker, der chillede. Der var jo nogle mennesker, der gjorde noget for, at der skulle være forandring. Der var jo ligesom nogle mennesker, som gjorde konkret noget for, at kvinder fik stemmeret. Der var nogle mennesker, der gjorde noget helt konkret for, at ting skulle blive etableret. Det var ikke, fordi de bare og sagde, men jeg kan godt lide kvinder, og sådan er det, mm-hmm. så må de nok få stemmeret på et tidspunkt. Så det er det der med, at tingene kommer ikke, altså sådan, progress kommer ikke bare, at man sidder tilbage og siger, ja ja, om 500 år, så kommer vi alle sammen til at være lige stille. Mm. Og det er også derfor, at, at man bliver nødt til, selvom
0: det er så svært det her, bliver vi nødt til også at komme med nogle konkrete krav som feminister. Vi vil have en lov, altså en voldtægtslovgivning, der er baseret på samtykke. Yes. <laughs> hey. Um og ikke bare en voldtægtslovgivning, der er baseret på øh, trusler om vold eller vold, fordi det går ud over folk lige nu. Der er, folk bliver ikke dømt for voldtægt. Vi vil have et konkret krav, selvom det er svært. Vi vil have diversitetskvoter. Vi vil have kønskvoter. Og det er altså fordi, så kan man godt sige, nå jo, men jeg vil jo ikke vælges bare fordi jeg er kvinde. Jeg vil ikke vælges bare fordi jeg er etnisk minoritet. Og det er igen meget flot, men lige nu bliver du valgt fra, fordi du er kvinde. Og du bliver valgt fra, fordi du er en etnisk minoritet. Så det, det er ikke at have at kønskvoter er kønsdiskriminerende. Og mm. det at få kønskvoter er der, hvor vi anerkender problemet mm. og anerkender, at der skal ske en forandring. Mm. Vi vil have repræsentation. Jeg vil se queer mennesker på tv. Jeg vil se queer mennesker i datingprogrammer. Jeg vil se kroppe, der ikke er øh, den, den basic krop. Jeg vil se kroppe, der er forandret sig. Jeg vil mm. se øh, kroppe med kropsbehåring. Um, og jeg vil have den svære samtale. Jeg vil tage samtalen med mormor, når hun siger noget racistisk. Jeg vil tage øh, samtalen med mine folkeskolevenner, når vi sidder og drikker øl, og de siger en transfobisk jokes. Det, det går ikke, at vi bare sidder og venter og lener os
1: tilbage. Ja, ja, og alle de her punkter, de er jo alle sammen lige så vigtige. Men altså, man kan sige, nu er I også et sted, hvor I selvfølgelig I har jo hele fremtiden foran jer. Men er det ikke også meget rart, at I kan kigge ud i samfundet og spejle jer i nogle mennesker og sige... Hvis de kan, så kan vi også. Mm. Forestil jer lige, at det, det var en helt anden verden, hvor I ikke kunne spejle jer endnu, Så ville I jo heller ikke have blod på tanden nok til at sige, jamen så kan jeg da også gøre det. Så er der også plads til sådan en som mig derude. Og altså, mere repræsentation er jo inklusion. Mm. Så det er fucking vigtigt med repræsentation. Det er fucking lygtigt med samtykkebaseret øh, voldtægtslovgivning osv. osv. Så... Alt i alt, det jeg vil sige med det her, det ja. var at anerkende, at forandring ikke kommer af sig selv. Og sidste og vigtigste punkt, altid være kritisk, altid forholde dig kritisk til ting, også til feminismen. Altså man kan jo også finde nogle fejl, fejlkilder, eller hvad kan man sige, altså nogle ting, som i hvert fald godt kan gøres bedre. Øhm, s- s- stille spørgsmål ved ting, altid udfordre, altid sådan, vende det om og sige, jamen, altså sådan... Hvis, hvis majoritet gjorde det samme som minoriteten, hvad havde der så været? Hvad, vil, hvad, hvad for nogle ting ville vi have i vores samfund? Og så videre. Og så lyt, lyt hellere til dine følelser end til fakta. Lyt heller til. <laughs> jeg ved godt, det er lidt indliger. Lyt til dine følelser og til fakta. Ja. De
0: hænger ofte sammen. Ja. Men lyt til dine følelser. Altså fordi følelser er også fakta. Mm-hmm. Sådan, det er også det. Det bliver meget sådan. Jo, men så og nu går i bare rundt og føler at jeg er vildt krænket og nu går i bare rundt og et eller andet, men det er sådan, jo vi lever i et demokrati hvor vi alle sammen skal være en del af det her samfund. Og hvis øh, vi alle sammen går og føler os utrolig krænket, så er der sgu nok et eller andet galt. Mm. Og det er at der hænger ofte faktor sammen med de følelser man føler, hvis mm. jeg føler mig diskrimineret, går ind og googler så er det sådan hov, Nå ja, det er jo 90% af alle kvinder der går mm. i byen, der bliver taget på uden deres samtykke eller ja. sådan
1: eller der at, at alle vanligt. eller de fleste, ikke alle måske, men rigtig, rigtig mange unge mennesker føler sig stresset og på et eller andet tid i en rigtig, rigtig ung alder brænder ud på en eller anden måde. Mm, er det måske, fordi der er noget galt med vores uddannelsessystem? Det hele det handler bare om, at man skal bare igennem hele den der checklist, der, og bare komme på den anden side med det samme, så man kan tjene nogle penge og bidrage til kapitalismen osv. Mm. Øhm. <laughs> ja, og så tror jeg også noget af det vigtigste, det er det her med at lytte til
0: alle, Altså, det er også noget, der ikke bliver gjort i den her debat. Og det gælder alle, det gælder feminister, og det gælder folk, der ikke er feminister. Lyt til folk. Lyt til folk, der har oplevet diskrimination på måder, som du ikke selv gør, så du kan forstå deres historie og prøve at sætte dig i deres sted. Men også lyt til folk, der er modstandere. Lyt til folk, der ikke er enige, der siger jeg synes ikke, de her ting er rigtige, jeg synes, du overdriver, jeg synes det her. Det er så vigtigt, at vi, når vi kan, når vi har overskud til det, det er selvfølgelig også svært, fordi der er så meget personlig smerte involveret i de her kampe, men at vi bliver, vi bliver nødt til at snakke sammen om det her igen, for kommer ikke af sig selv, og vi bliver nødt til at anerkende, at vi lever i et demokrati, hvor vi så skal kunne sætte os ind i, hvad det er, hinanden føler og tænker mm. med den her kamp. Ja, og vi er jo noget der til, hvor I også bliver involveret. (laughs) Ja, vi tænkte, at vi, jeg ved ikke om det er for svært et spørgsmål, men vi måske vil spørge ud, hvordan I tænker med den her feministiske ligestillingskamp. Altså er der noget ved debatten? I synes er svært? Er der nogen sådan nogle ting, I synes man kan gøre, eller nogle ting, som feminister skulle gøre bedre eller et andet? Er der nogen der har noget at byde ind med? Yeah. Vi kan gentage spørgsmålet. Ja. Altså at øh, stille sig kritisk overfor, eller sådan konfrontere folk, man kender, man har tæt på med, at de måske har gjort noget diskriminerende, mm. øhm, eller bryder med et eller andet.
1: Ja, og, altså jeg har været der 100 gange, og grund til at det er så svært, det er jo, fordi der er jo så mange følelser involveret, også fordi at det er jo altid rigtig svært at tage de her svære sådan, overgangssamtaler fra, sådan, når man så bliver du konfronteret med det her, så er det ligesom den her overgang fra, og lægge noget bag i så Drop den øh, racistiske retorik eller joke. Drop den homofobiske joke. Øhm, altså mit råd vil være, sådan en personlig råd vil være, at du ligesom tager den her snak med den her person fordi det er jo selvfølgelig rigtig ubehageligt At lægge øre til sådan nogle ting Men det er jo heller ikke et trygt rum Hvis der så kommer de her Nedladende snakke om kvinder Eller det var. Selvfølgelig bare at snakke med den her person På en respektfuld måde Og ligesom prøve at få personen til at indse Hvad det gør og hvorfor det er uretfærdigt Det her Og så tror jeg at de fleste mennesker jo Selvfølgelig godt kan se det, det er jo, altså, Der er jo to ting i det, Når pers- det Vi laver jo alle sammen fejl Altså der alle kommer til at støde nogen, eller træde nogen over tæerne ved at sige noget. Og der, hvor det går fra uskyldighed, det er, når man så siger, ej hov, jeg vidste vidt ikke, det her, det var øh, nedladende, eller det var krænkende, jeg vil bare gerne være sjov, eller sådan, det var kun sjovt ment. Og så er det der, man ligesom har muligheden for at ændre på tingene, og sige, undskyld, det var ikke sådan ment, og ligesom ændre ved, ved den måde, man joker på. Og så er der noget andet i det. Så er der nogle mennesker, der siger, jamen det, det er mit liv, det er sådan her, jeg hygger mig, det er det her, jeg gør. Øh, og ligesom går i forsvarsposition, og ligesom prøver at retfærdiggøre deres handling. Og der er jo heller ikke så meget, du kan gøre, hvis de ikke gider respektere det, og I ligesom mødes på midten. Og så må man bare gøre op med sig selv, altså har jeg plads til det her bullshit i mit liv? ja, øh, det er en person, der betyder sindssygt meget for mig, jeg, jeg skal måske kæmpe med det her i nogle måneder, det kan være, at personen ændrer sig, øhm, eller så må du bare tænke, mm, ja, jeg gider ikke snakke om de ting, som måske mødes under nogle andre øhm, omstændigheder, hvor at der ikke er så meget plads til sjov og ballade. Øh. Jeg tror også, at vi har, vi har faktisk
0: meget, apropos det her spørgsmål, i vores afsnit, vi sendte i går, øh, Snakker om det, der hedder Killjoy Manifestet. Er der nogen, der kender det? Okay. Ja kæmpe anbefaling herfra, det er en, der hedder Sara Ahmed, der er sådan en feministisk akademiker, der har skrevet et manifest for det at være feminist og ødelægge den gode stemning. Altså, det er en situation, vi så tit havner i, fordi vi opererer i en verden, som vi ikke er enige i. Vi er ikke enige i normerne, vi er ikke enige i de måder, tingene foregår på, og derfor kommer vi meget hurtigt til at være på tværs. Og jeg synes, det spændende, Sarah Ahmed skriver om i det her Killjoy-manifest, det er, at Killjoyen, altså den feminist, der ødelægger den gode stemning, ofte der bliver lavet sådan en omvendt psykologi, så det ligesom bliver som om, at feministen opfinder problemet. Og så er det ligesom feministen, der har ødelagt stemningen. Og jeg kan komme med et eksempel her i fredags, øh, der var jeg brændt stiv til sådan en fest sammen med alle mine gode venner. Vi havde det pissegrineren. Øh, vi var udenfor, så der kom ligesom en masse mennesker og crashed. Og så kommer der sådan en vennegruppe på et tidspunkt, hvor en af de her fyre, så mens jeg står op på et bord, tager mig på røven. Så vender jeg mig om og siger selvfølgelig sådan der, det vil jeg ikke have, du gør, blablabla. Øh, bla, bla. Han benægter sig, så spørger jeg en anden, som siger, at han så havde taget mig på røven. Så siger jeg, du skal gå nu, fordi sådan, det er ikke et sikkert rum, og det er vores fest, og du må ikke være her, når du sådan der seksuel krænkelse. Og han vil så ikke gå. Øhm, og så, så har jeg så øh, øh, iPhone'en og stopper musikken, og alle sådan, hvad fuck laver du? Så sådan, <laughs> ham her fyren, han har taget mig på røven uden min samtykke, og jeg vil gerne have, at han skal gå. Og folk, altså selvfølgelig, min vennegruppe bakker mig selvfølgelig op, og jeg er sådan, ja, ja, smut med dig, smut med dig. Men hans vennegruppe bliver meget sådan, ej, i er sådan nogle typer, der bare bliver sure over alting. Ej, I skal bare have noget at snakke om, I skal bare være sure for at være det. Og jeg synes, det var så vildt det der med, hvor hurtigt. Det er ligesom ham, der yder en voldshandling mod mig. Det er ham, der ødelægger min fest. Men fordi jeg pointerer det, så bliver det mig, der ødelægger den gode stemning så er det mig, der den suger. Og det er det, der kan være så sindssygt svært. Som feminist det er det her med, lige så snart, du, du i virkeligheden afslører du bare et problem, der allerede er der. Du siger bare, det der var ikke ligestilling. Du, du har snakket nedværdigende om et menneske, på grund af dets race, dets kønsudtryk, et eller andet. Så jeg, jeg, jeg siger bare, at problemet ligesom er der. Men fordi det er mig, der afslører det, så er det så mig, der bliver the bad guy, ikke? Mm. Og det det er en virkelig, virkelig svær balance Men jeg vil sige sådan noget som at læse det der Killjoy Manifest Men også sådan noget som at hele tiden huske sig selv på Hvis jeg bare udpeger et problem, der allerede er her så det skulle ikke mig, der
1: ødelægger den gode stemning. Så var, det jo, så var den nok ikke ja. så fucking god i forvejen. Eller altså sådan. Den gode stemning, altså en stemning, som måske er bygget på, at man mobber andre, man gør grin med andre, man taler nedladende om andre kønsidentiteter uh, og racer, udelukkende for at ophøje sig selv, mm. få det bedre med sig selv. Hvor god en stemning er det? Hvor godt har du det med dig selv, hvis du har behov for at sparke af hele tiden? Så det er jo bare ligesom løftesløret for nogle problemstillinger, som i forvejen har været der og bare lige at tage ham på ordet eller på handlingen. Mm-hmm. Og det var jo det, der frustrerede ham, og fik ham til at ligesom pege på dig som den, der var øh, øh, den sure, der ødelægger ja. stemningen eller ødelægger festen. Og det handler
0: også om det her med at udfordre de sådan lykkemyter, vi har i vores samfund, eller den, der er jo blevet sat nogle ret klare rammer op for, hvad succes vil sige, hvad lykke vil sige, hvad et godt liv vil sige, ikke? Altså det her med, øhm, vi sætter ligesom pris på dig, du bliver ligesom økonomisk, øh, får du fordel ved at svare på mails fra 9 til 4, eller sælge aktier for Mærsk. <laughs> du får ikke noget økonomisk ud af at sådan, støtte dine venner eller føde nogle børn, eller lave et godt måltid med, eller ligesom opretholde et hjem. Der er nogle fordi er i vores samfund, der er sådan ret klart opdelt på samme måde som, at det er, god, det er en god fest, hvis vi bare lige kan gå rundt og tage pigerne på røven, uden at de sådan der siger noget. Men det er ikke en god fest, hvis pigerne begynder at blive vanskelige, fordi uha, hvem fanden skal vi så seksuelt krænke? Ikke? Og sådan skal vi nu til at spørge dem, om vi må tage dem på røven inden. Altså det her med at, at udfordre, og turde udfordre at sige, Måske er jeg lykken ikke at have en kernefamilie og leve i et heteroseksuelt forhold og have bil og børn. Og sådan, hun, det kan også være nice, men det er også mega kompliceret. Og sådan, ikke tænke, at sådan, bare fordi jeg er feminist og jeg sætter spørgsmål ved tingene, så bliver man også meget hurtigt, at jeg, jeg spænder bare ben for mig selv. Ikke? Jeg gør jo livet mere besværligt for mig selv ved at have et polyamorøst forhold, eller sådan, jeg gør tingene, hvor man er sådan. Jo, man, altså, livet er skulle bare ret besværligt alligevel. Mm. Eller, ja, ja, og eller så kommer jeg, også i,
1: tanke om, jeg kommer også i tanke om et andet punkt, der var en del af de her ti punkter i det der manifest der. Det var, øhm, jeg er villig til at bryde båndet med enhver person, som skader mig øh, eller andre. Altså, det er selvfølgelig verbalt skadende, at der er nogen, der siger nogle racistiske ting eller sexistiske ting. Men det er det der med, at du mister ikke noget ved, at der er en person, der har besluttet sig for, at de vil være på den her måde. Til gengæld, så gør du noget for dig selv. Ved at ligesom afskære den her negativitet fra dit liv. Øhm, yes. Er der flere der vil byde ind med et eller andet? Ja. 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 Mm.
0: Mm-hmm. Helt klart Og der tror jeg øhm, det, det, det er et vildt godt spørgsmål Okay vi kan lige gentage det igen Altså det her med Hvis man bliver catcallet Eller hvis du bliver taget på røven Eller et eller andet Hvordan du ligesom Kender forskellen på Ligesom hvornår det er for sjov Hvornår det er alvorligt Og også Altså hvordan du så skal reagere Fordi det kan jo også være En ret farlig situation for dig Altså at stå over for Nu bliver det også Nu bliver det meget mand kvinde Men det er også øh, Sådan statistikkerne er med, med vold og med seksuel krænkelse At du kan være ret underlægen, den person, der krænker dig. Øhm, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at seksuel krænkelse, om det er catcalling, om det er hævnporno, om det er voldtægt, om det er øh, altså, at tage nogen på røven, det handler ikke om øh, sex, det handler om magt. Mm. Og det gør det altid. Øhm, det gør det, fordi at hvis du bliver catcallet på gaden, og du går hen og siger, ja, så kom, så lad os <laughs> Så er der ikke nogen, der har tænkt sig at knæppe. Altså, jeg har engang gjort det der, hvor der var en fyr, der råbte min pik, så var jeg ja, så kom. Og sådan, det, altså, det ville han jo ikke. Eller sådan, han vil bare, han kan vil han have den der magt over mig. Ja. Og han vil, han vil putte mig i den situation, hvor at jeg ligesom bliver sådan der, ej, oh nej, ej, bla, bla bla fordi det er et eller andet, der tænder ham af. Det er noget, det kan han, så kan han lige bekræftet i sin egen maskulinitet. Øhm, så jeg vil sige, men, men på den anden side vil jeg også sige, at det er, altså alle reaktioner på det her er helt i orden. Fordi man kan også hurtigt blive, det kan jeg kende som feminist, at jeg, bliver, jeg har prøvet at få øh, delt billeder af mig selv. Mm. Hvor jeg virkelig det har, har jeg også prøvet. Må lige høre,
1: hvor mange herinde har prøvet at få delt billeder? Nå, okay. Nå okay, der er virkelig der, okay. mange, jeg kender ja. i hvert fald, der har fået
0: I hvert fald. Øhm, så... Jeg kan huske, at jeg står meget over for det her med, at nu vil jeg jo gerne være aktivistisk omkring det her. Jeg vil gerne kunne stå op for mig selv, fordi at han skal ligesom ikke have den magt, at han har sat mig i den her situation. Jeg vil gerne kunne sådan, ødelægge ham og alt det her. Men på den anden side, så må man heller ikke undervurdere, at jeg er en krop, der er blevet beskadiget af det her. Og sådan, det der med, og det kan bare være catcalling. altså sådan, det der med, at. Det er også så fucking unfair, at du så lige pludselig bliver. Den, bolden bliver ligesom lagt over på din banehalvdel, og så er det dit ansvar, om du vil gøre det her til en aktivistisk kamp, eller om du bare vil acceptere den krænkelse, der sker mod din egen krop. Øhm, så jeg synes, det vigtigste i de her tilfælde med, med seksuel krænkelse på den ene eller den anden måde, det er ligegyldigt, hvordan du reagerer, så er det ikke dit ansvar at tage din personlige smerte og gøre det til en aktivistisk kamp. Hvis du kan, så gå over og kigge den der person i øjnene og konfronter dem, fordi det kommer der næsten altid positive ting ud af, både for dig selv og for folk omkring dig. Hvis du ikke kan det, så, er det også, så skal man også acceptere det og kunne sige, at jeg er bare fucking ked af det. Det vil aldrig være din egen skyld, at de her ting er sket. Det er et system, du lever under. Mm. Og når du så er kommet dig over den her smerte, så kunne du måske bruge det til noget
1: konstruktivt. Ja, og man ser jo også, altså de fleste mennesker, som gør de her ting, gør det jo egentlig kun på afstand. Det er jo altid rigtig dejligt eller det er bare meget nemt at kunne være ubehagelig på afstand. I sådan noget som online mobning eller skriv beskeder til nogen online Det er rigtig nemt at bare trykke på en knap og sende den et sted, og så har man glemt alt om den. Men det er jo de færreste mennesker, der ligesom når man siger, øh, hvad var det du sagde eller hvad mener mm-hmm. du med det eller undskyld, ved du godt det her det gør mig ked af det. Det er jo altså, er sådan, det er jo så få mennesker, der ligesom står ved det og siger, ja, det var faktisk for at gøre dig ked af det. Mm. Ja, jeg synes faktisk, du skal skride hjem, eller hvad fanden folk nu skriver til hinanden øh, online. Så det er det der med, sådan, hvor går grænsen mellem, at det bare er en uskyldig, det er ikke uskyldigt, men at det bare er en fejl, eller det er øh, sådan dumheder, mm. til at folk faktisk mener de her ting, og gerne vil sådan, op, eller i hvert fald være med til at opretholde den ulighed, der er.
0: Mm. Og så også den, hele den der myte, vi har i Danmark om sådan der, vi kan ikke have det grineren, hvis vi sådan der skal tage hensyn til folk, er jo bare fuldstændig absurd. Eller sådan, det er igen den der lykkemyte med det er meget sådan, nu, nu skal vi lige have det her, fordi det er det, vi har. Vi har ligesom sådan der lige værd med at tage den fremmer eller homofobi eller sådan, hvor det er sådan der, jo jo, det er super fint for jer, der er hvide og heteroseksuelle, og det her, det er ikke så fedt for alle os andre. Altså sådan, vi har aldrig været med, vi har aldrig haft det sjovt med de der jokes, vi har aldrig syntes. Den der stemning var god, Vi har aldrig synes, de kvinder har aldrig syntes, det var sjovt at blive catcallet på gaden, så det er ligesom sådan, man må ikke, altså man skal ikke være bange for at tage, eller folk har ligesom ikke ret til deres privilegier, det tror jeg også bare altid, jeg tænker sådan, jeg synes privilegier er en øh, gæld, som man bliver nødt til at anerkende, og man bliver nødt til at betale tilbage af, og det skal ikke forstås sådan, at du bare skal gå rundt og være mega føler og mega skyldig over for sådan, du er blevet født, fordi du kan ikke gøre for, at du har privilegier men du skal fandme anerkende dem, fordi det er sådan et samfund fungerer. Det fungerer mm. ved at vi hjælper hinanden og støtter hinanden um, og at dem der kan mest gør mest. Ikke? Mm. Ja. Flere der, spørgsmål? Um, nej. Um, er der skal vi lave en? Er der nogen der er blevet mere feministiske af det her? <laughs> Hey. <laughs> Super. Er der nogen, der skal høre langt til ligestilling senere? <laughs> <Hey>.
1: <laughs> ja. Jeg ved ikke, om vi, om vi har mere. Men har I nogle spørgsmål til os? Altså, I kan også bare fyre den af, hvis der er et eller andet. Anything. Nej.
0: Vi kan måske snakke lidt om... Jeg, jeg kunne godt tænke mig at snakke om, hvad vi øh, taler om i vores programmer. Fordi vi har lige et kvarter tilbage. Mm. Også i forhold til, at øhm, vi er jo egentlig bare... Altså, og nu er det igen den der med, sådan, hvad siger samfundet, hvornår kan man noget, hvornår kan man ikke noget. Men vi, på papiret kan vi jo ikke noget. Altså vi har læst de rigtige bøger og været i de rigtige miljøer, og derfor ved vi ting om mm. feminisme og det her. Men vi har æm, ikke sådan
1: titel,
0: kan øh, ja, polit eller sådan noget. Så den måde vi er gået til det her på, det er øh, ved, at vi siger i lang til ligestilling, der er alting et feministisk emne. Og det gør vi både, fordi det, sådan, vores radiokoncept fungerer, men også fordi, at når man er feminist, det er jo ikke, altså sådan du kan ligesom ikke holde fri. Eller sådan, det er jo alle aspekter af dit liv. Det er i dating, øh, det er i forhold til lovgivning, det er klimakrisen, er også en feministisk kamp. Mm-hmm. Altså alle de her ting, det handler ligesom om alle aspekter af dit liv, og det har vi virkelig prøvet og få ind i vores program, sådan at vi både kan snakke om de helt små ting med sådan der, når jeg ja, så er sådan en fyr, der at ikke vil slikke min fisse fordi jeg er for meget sådan der hår, eller sådan. <laughs> og, men så at det også handler om sådan øh, i coronakrisen, så er der sådan der, altså, eksponentiel stigning af sådan hustru-vold, ikke? at det, vi kan ligesom, det hele kan kose ned til det samme spørgsmål mm. om system, om værdier, om samfund, om kønsroller øhm, og alle de her ting.
1: Ja, altså vores, der vidderligt folk der sådan, da vi sagde at vi skulle lave feministisk radio, der var de bare sådan, ja altså hvor, hvor lang tid kan I lave det? Altså er det ikke bare to emner ja, ja. og så er det slut. Og det er bare sådan, nej, altså vi har både lavet noget om reality-tv, vi har lavet om f- øh, coronakrisen med feministiske briller, vi har lavet noget om hadforbrydelser øh, på gaden og på internettet osv. Vi har lavet noget om øh, dating, og vi har lavet alt. Altså sådan, man kan jo putte feminisme i alt, fordi man kan tale om politik i alle emner, og man kan tale om ligestillingspolitik i alle mm. emner osv. Vi har lavet noget om patriarkatet øhm. Hvis I ved, hvad patriarkatet er? Okay. Jamen, patriarkatet, det er egentlig... Øhm, det er det her overhærdømme. Det er sådan... En patriark det er en mand, der ligesom har magten. Og så har manden øh, en familie, han har en kone og nogle børn og... Øh, Sønderne, det er dem, der ligesom skal være efterfølgende, det er dem, der har magten, og i samfundet, der er det mændene, der har magten, det er mændene, der ligesom har besluttet, at der er, noget, der, der, er en, der er en måde at klæde sig på. Altså, man skal ikke være for kedelig, man skal ikke have en helt løs øh, stor... Øh et på. Man skal jo ligesom være tilpas. Man skal have det rette tøj på. Og hvis du har for kort tøj på, jamen det er jo fordi, du er billig, og du er at se på. Du er bare sådan en, der skal... Vi skal ikke engang spørge dig om lov. Vi skal bare øh, 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 udføre overgreb. Det er alle de her ting, som ligesom er blevet dikteret ned af en gammel, gammel, gammel måde at se verden på, en gammel måde at se kvinder på, en gammel måde at indgå i forholdet på. Det der med, at det eneste forhold, der er korrekt, det er kun en mand og en kvinde. Så altså, hvem har sagt det? Alle mennesker kan elske hinanden. Alle mennesker kan indgå i forhold, hvis det, er det de har lyst til. Så egentlig patriarkatet er sådan der mandsdomineret verden.
0: Ja, men det er vigtigt at sige her, og det er jo også en altså en ting, der tit bliver misforstået, men også fordi, at vi er dårlige til at formulere os ordentligt, som feminister, og vi mangler en masse sprog for de her ting. Det er jo, når man siger mandsdomineret verden eller siger tinget til for manden, så det er selvfølgelig ikke fordi at patriarkatet eller øh, de magtstrukturer, vi har ikke går ud over mænd. Det går ud over men i lige så høj grad Der ja. er så meget pres på Hvordan du skal være en rigtig mand mm. Hvordan du skal opføre dig Hvordan du får succes Hvordan du ikke må snakke om følelser Igen det her med det feminine er undertrykt Det betyder ikke at kvinder er undertrykt Det betyder at det feminine er undertrykt i os alle sammen At mænd ikke må græde At øh,
1: mænd ikke må... Mm. Gå med neglig, hvis de har lyst til. Eller snakke helt vildt meget om følelser. Der er bare en opsat måde at være en rigtig mand på. Yeah. Og hvis man, stikker, eller hvis man ligger ud over for det, så er man jo ikke en rigtig mand. Så, man, så bliver man kaldt alt muligt ja. andet. Og det tror jeg også er noget af det vigtigste værktøj, man kan tage med i sin feministiske kritik,
0: er, at den her kritik er altid strukturel. Den er ikke individbaseret. Vi mm. er fucking ligeglade med individer. Vi, vi, vi går op i mønstre. Mm. Vi er, det, vi, det er ikke fordi, vi hader hvide heteroseksuelle mænd, men som institution, som det mønster, de magtprivilegier, som hvide heteroseksuelle mænd har, vil vi gerne have anerkendt. Mm. Og der bliver man nødt til at generalisere, og det er jo det, der er er så svært, at vi vil egentlig gerne væk fra generaliseringen, vi vil gerne væk fra, at det skal handle om og køn, seksualitet osv. Det gør det bare lige nu, og derfor bliver man nødt til at snakke, stadig snakke om ting som patriarkat og sådan noget. Helt uden sigt. at det skal føle, selvfølgelig skal føles som om mm. at man står og sådan på, på ny opstiller en ny sådan, rangering af folk. Nå, men så, må du kun, så er du kun nice, hvis du er queer eller sådan. Mm. Det, altså, fordi sådan ender det også nogle gange, ikke? Mm. Og det er heller ikke meningen. Yes. Ja. Så vi kan... Der vi der tager et spørgsmål nå. der. Ja.
1: Helt klart Ja, yeah. det er lidt apropos det der med At der er også rigtig mange mennesker Der ligesom har et billede af At der er kun én måde at være feminist på Og det er hvis man er queer Eller hvis man gør alle de her ting Eller hvis man klæder sig på den her måde Eller hvis man hører det her musik Hvis man kun går i byen der Selvfølgelig møder man alle mulige ting Men altså det er, jo, det er jo lige præcis det, feminismen handler om. Ikke at tage højde for, hvad andre har dikteret ned for en. Øhm, og ja, selvfølgelig har jeg mødt sådan... Det er, ikke, det er jo ikke nogen store eksistentielle udfordringer. Det er jo ikke noget, hvor jeg sådan, fuck, jeg har virkelig en kæmpe nedtur på, på grund af det her. Det er jo bare sådan nogle små ting, jeg sagtens godt kan når vi giver udenom og ignorerer. Øhm, Hvad med dig, Marie? Men jo, helt klart, og jeg vil også sige, det er er, at vi har
0: virkelig snakket meget om det her, da vi skulle begynde at lave det her program, der var vi sådan der, okay, du vil lave en feministisk radio, altså der er helt klart en masse folk, der kommer til at være vrede, ikke? Mm. Men altså det, sådan, det, at vi får nogle gange 70 vrede mænd i kom- kommentarsporet, det er mm. egentlig overhovedet ikke noget, der går os på, fordi så er vi sådan der, okay, we hit them where it hurts, eller sådan der det, der har været hårdt for os, det er at være en del af det feministiske aktivistiske miljø, fordi jeg ved ikke, om I kender krænkelseskulturelle memes, de her mange forskellige internet feministiske aktivistiske sider, hele den her, vi kalder det for call-out-kultur eller cancel culture i feminismen med sådan der, du har sagt en ting nu, nu er du bare færdig, nu offentlig udskammer vi dig, bla bla bla. Offentlig udskamme kan være et virkelig godt magtredskab, men det er virkelig, virkelig hårdt at blive udsat for, og det Øh, der jo er så svært ved at stille sig op og have en stemme og mene noget, det synes jeg ikke er dem, man provokerer. Det er faktisk dem, du prøver at tale for, hvis mm. du kommer til at ramme forkert. Fordi vi siger også ting forkert. Vi kommer til at bruge forkerte pronomen om ja. folk, eller kommer til at sige et eller andet, hvor, mm. man, hvor den slipper. Ikke? Ja,
1: det, altså, det, det er rigtig vigtigt at ligesom også gøre plads til, at et feministisk rum også kan være et plads til, at man ligesom godt kan lave nogle fejl? Altså, så hvor skulle du så vide de her ting fra, hvis ikke du lavede en fejl, og så fandt du ud af, at det her det var ubehageligt, eller sådan... Og det er slet ikke for at sige, at alle de der store feministiske aktivister på internettet, altså primært så udkalder de sådan sygt racistiske politikere yeah. og så videre, men det er bare den der sådan, jeg tror rigtig mange især i, øh, på min og øh, Maries eller jeg 24, Maria 21 altså sådan rigtig mange af de der øh, 20'ere øh, feministiske aktivister, der ligesom får en del af deres feministiske netværk og sådan ting fra internettet, også er ret bange for den her cancel mm. Fordi alle har g- gjort et eller andet dumt eller kom til at sige noget forkert. Mm. For eksempel i går, der kom jeg til at sige transseksuelle, i stedet for transkønnet. Mm. Og bare sådan nogle ting kan folk virkelig, og det er ikke for at underminere, hvor fucking sådan dumt det er at sige sådan nogle ting, men det er, sådan, det er også bare så ærgerligt at blive sådan taget på fejlen, og så bare blæste det helt op, og sådan fuldstændig få at vide, jamen du har slet ikke noget at lave her, du er slet ikke feminist, og du er, sådan, du er uvidende, og du er dum, og du får en mærkelig at høre på, og du, skaber kun, sådan, du skader mere, end du gavner sig. Jeg tror bare, det er den der grundlæggende angst, der er øh, i vores samfund, blandt unge mennesker nu om dagen, om at blive sådan kaldt ud, eller sådan, ens fejl skal blive eksponeret, eller sådan noget. Men altså, primært så fokuserer de der mennesker eller de der feministiske aktivister også bare på sådan magthavere og folk, der virkelig mm. er med til at undertrykke andre mennesker, og ikke så meget privatpersoner. Men helt klart, jeg kan godt genkende den der. Ja, og jeg synes også, den er vigtig, altså sådan fordi at, som sagt,
0: eller sådan feminismen har jo ikke som sådan en utopi. Vi har jo ikke et bestemt sted, vi gerne vil hen. Vi har ikke en færdig løsning på de her ting, så det er jo også super vigtigt, at man kan internt i sin miljøer, at jeg kan internt i min vennegruppe lære nogle ting Som jeg ikke vidste Eller at man kan rette på hinanden Men selvfølgelig skal man altid altså, prøve at gøre det øh, På en konstruktiv måde mm. ikke? Øhm, Og så noget andet jeg synes er sjovt Men det der, det er bare sådan Apropos en ekokammer og sådan noget Så har jeg lige snakket med øh, en af mine veninder Om det her med At jeg har øh, i mange år Ligesom gået ret sådan maskulin klædt Og haft en masse sådan <laughs> piger Og sådan, øh, været sådan Det vi kalder dig Eller sådan der Du ved rimelig sådan og så når jeg så nu når jeg tager kjole på altså Marie eller havde hvis
1: en <laughs> på i den her uge, og hun havde også
0: nederdel på i går og jeg var sådan det, det, så bliver det sådan der det bliver sådan omvendt det bliver sådan der så føler jeg sådan at oh, shit folk kigger på mig på gaden <laughs> eller sådan der nu fuck jeg er sådan ude at eksperimentere hvor det er vildt nu ikke? <laughs> altså sådan, man kan virkelig hurtigt vende om og man skal også passe på med det der at vi ikke sådan jeg får også at vide hvis jeg så snæver mig fyr i byen som min venner snar ej du er fucking dårlig kujer hvor man er sådan, Lol, vi skal jo heller ikke stille nye idealer op for hvad, sådan der eller det handler om, at vi alle sammen må elske hinanden. Det handler ikke om, at sådan der, nu skal vi være læpper og sådan der, klippe vores hår af. Eller sådan. Ja. Så. Er, der, er der nogen, der har <laughs> nogle hvordan? spørgsmål
1: her på faldrebet?
0: Vi har et minut. Et minut tilbage? Nej. Vil det være, tusind, tusind tak, fordi vi måtte komme Jeg og snakke. Jeg håber, snart, I har lært man. noget. Det er det første foredrag, vi holder nogensinde, så vi håber, at... Uh, <laughs> Og tak fordi I går op i de her emner I så tidlig en alder mm. Da jeg gik i 10. Der, der fattede jeg ikke noget om noget Jeg var, seriøst, fucking, jeg var sådan, der er ikke nogen Der skal kalde mig for feminist mm. <laughs> jeg var sådan, Du skal ikke tage mig på røven Men du skal heller ikke kalde mig feminist mm. <laughs> ja. Tak for det